0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» Он на новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. С опозданием поговорим о 100 днях президентства Джозефа Байдена в США. Вообще-то дата, те самые 100 дней были еще в пятницу, 30 апреля. Но в тот день началось дело ФСБ против адвоката Ивана Павлова. Силовики России умеют, конечно, смутить любые планы. В общем, нам тогда пришлось отложить глобальную тему ради локальной, российской, потому потому что, как сказал бы на моем месте конкурент Байден. на последних выборах Russia first. Но теперь-то наверстаем, обсудим американскую политику, влияющую на весь мир. Вот-вот к нам присоединится доктор политических наук, руководительница Центра социально-экономических исследований Института США и Канады Надежда Шведова. А пока связь по глобальной компьютерной сети интернет шорохом устанавливается. Хочу вам напомнить, что в этой же самой сети интернет существует ресурс supportmeduza.io. Ссылку на него можно найти на основной странице «Медузы», и там можно, даже необходимо поддержать наше издание, в частности, вот этот подкаст. Без вас и без вашей помощи настанет тоска и молчание. Мелочно замечу про донаты, что лично я свою лепту, или даже много лепт, это же вроде греческие монетки, да? Так вот, россыпь монеток тоже вношу. У меня, как и у других сотрудников «Медузы», урезана зарплата. Поверьте, донатов такого размера, при том ежемесячных, никому я в жизни еще не платил. Ну да ладно, что там у Байдена? Байдена. Надежда Александровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: 100 дней президентства Джозефа Байдена, его выступление и планы, краткосрочные и длинные, сейчас предложу вам обсудить. Но сперва, может быть, надо сказать пару слов про, собственно, 100 дней, потому что я вдруг понял, что эта точка отсечения в американской политической культуре, она настолько очевидна и так часто про нее говорят, что многие просто перестали понимать, почему так 100 дней важны. А мне вот не стыдно спросить вас, уточнить, почему это такая важная дата, почему... 100 дней для выборного лица в США это принципиальный срок. Давайте, может, с этого небольшого пояснения начнем.
1: Давайте. Вы знаете, у ну, традиции сложилось так, что 100 дней нового президента естественно привлекает очень повышенное внимание. Но есть тут, конечно же, и обоснование внимания, потому что одно дело, когда кандидаты борются за голоса и когда они получают рычаги власти уже, как говорится, одно дело обещать же а другое дело уже и женицы таким образом, когда приходят новые президенты и действуют, то то как и что он принимает в этот период безусловно подчеркивает и намечает траекторию его будущих позиций и действия политических курсов в его администрации. То есть они очень знаковые. Вот эти вот первые шаги будут свидетельствовать, во-первых, о том, в какой степени происходят. Происходит в соответствии с теми обещаниями, которые были намечены во время избирательного цикла, во время избирательной кампании, а с другой стороны будут показывать вектор направления этих усилий предпринимаемых при новой администрации. Поэтому вот, если так кратко говорить, это имеет огромное значение. И поэтому вызывает такой большой интерес.
0: Давайте попробуем этот вектор понять и вспомним в том числе недавнее обращение Байдена к Конгрессу. Зафиксируем основные направления его политики. То, что он начал делать, что обещал сделать, что неизбежно придется ему делать. Тут есть, наверное, и первоочередные вещи, типа борьбы с ковидом и его последствиями. Знаменитый многомиллиардный план даже там на триллионы да, идет счет, ну и про не то, что не первоочередные, но такие более сложные, вечные проблемы, типа гендерных проблем, например. Могу я вас попросить круг этих проблем, круг его политики попробовать очертить и дифференцировать?
1: Пожалуйста, попросите, я постараюсь это сделать, хотя, конечно, это достаточно длинная история и прочее. Но, вы знаете, мне хотелось бы буквально два слова сказать о своеобразии избирательной кампании, Байдена и о том, что вот это вот краткий миг американской новейшей истории, который произошел как раз непосредственно перед инаугурацией. То есть я имею в виду события 6 января и до 20 января, это день инаугурации нового ну, президента.
0: Давайте действительно это обсудим, потому что это страшно интересно. Президентство Байдена действительно, оно началось не во время инаугурации 20 января, а 6 января 2021 года в историческом смысле. Как вот говорят, что 20 век начался в 1914 а не в 1900 году.
1: Это верно. И здесь непременно нужно, конечно, это подчеркнуть, потому что в истории Соединенных Штатов Америки это не первые, так сказать, будные, выходящие за пределы нормального, если таковое может быть, события. Но то, что происходит в наши дни, конечно, не может не вызывать такого вот глубокого интереса. Так вот, эти события действительно вызвали неоднозначную реакцию в стране, безусловно. Все это происходит за две недели до инаугурации нового президента. Предпринимается попытка силового захвата власти. И для одних это означало какое-то жуткое потрясение в Штатах, а для других было очевидным и ожидаемым, авторитарным движением со стороны Трампа. Потому что Трампу инкриминировали многие вещи, которые, в общем-то, не были в традиции Соединенных Штатов Америки. например, за Трампом закрепилось такое представление, что он проявлял постоянное неуважение к закону, стремление использовать правовую систему против своих политических противников и придумывать липовые обвинения. Подчеркивалась его склонность использовать запугивание и угрозы. Упор на верность к поклонению, что только он может решить проблемы и что он был голосом народа. Создание альтернативных фактов. Кстати говоря, в прессе, конечно, приводились достаточно убедительные свидетельства о том, что он сделал 30 тысяч с половиной ложных или вводящих в заблуждение заявлений в качестве президента. И вся вот эти вот главная часть этих ложных обвинений, она как раз пришлась на его последний год. И в результате Трамп был президентом для очень многих. Колоссальной угрозой для демократических устоев в Америки. Многие считали, что американская демократия не смогла бы пережить еще 4 года. Таким образом, были напуганы не только все сторонники демократической партии, но и республиканцы в том числе. Хотя надо сказать что его и до сих пор уровень поддержки достаточно высок. Трампизм, вот то, что стало появляться на странице, так печати и все такое прочее. Но я бы хотела, знаете, внести вот такую вещь. Вообще американцы любят проводить очень многие измерения. Я имею в виду социологические опросы. Так вот, что было выявлено? Что, когда задавался вопрос, кто ответственен за насилие, то 67% считали, что Трамп ⁇ это достаточно высокий уровень. И более половины, то есть 61%, социальные сети обвинялись, медиакомпании такие как Facebook и Twitter. 55% считали, что виноваты республиканцы в Конгрессе. А 27 считали, что Антифа несет значительную ответственность за нападение на Капитолию. При этом, что интересно, вот это тоже показывает такую вот, ну что ли, специфику настроения в обществе. При этом 66% считают, что правительство должно преследовать тех, кто штумовал Капитолией. 20% выступает против привлечения виновных к ответственности, а 13% не знает, что с этим делать. Таким образом, вы видите, достаточно было напряженно на электризованные ситуации. Теперь два слова о том, что обещал Трамп во время избирательной кампании. Его тоже позиции очень менялись. Ясное дело, что три вот таких вот глобальных основных вопроса – это, конечно, пандемия. Это очень сильно связано вообще с проблемами здравоохранения в США, безусловно. Это, конечно, экономический вопрос, потому что очень многие люди потеряли работу. И, в общем, материальное состояние народа тоже требовало очень большого этому усилия и внимания. И надо сказать, что позиции Трампа и позиции Байдена во время избирательной кампании постоянно сравнивались. И надо сказать, что с Байден во время избирательной кампании, он, конечно, взял на свое вооружение, и многие те идеи, другими словами, более стали они радикальными, впитал в себя для того, чтобы привлечь молодежный электорат. То, что проповедовал Сандерс. Наверное, вы, конечно, знаете, что вот Сандерс был одним из участников претендентов на пост президента, и который потом вынужден был уступить это место Байдену. И Байден, его позиции, многие, касающиеся здравоохранения, он взял в свою программу. Короче говоря, если говорить о том, что он уже сделал, он очень многое сделал в течение этих 100 дней – Ну, например, он, очень важно, конечно, из этих внешнеполитических вещей, он тут же присоединился к Парижскому климатическому соглашению и Всемирной организации здравоохранения в первый день своего президентства. Это знаково. Это поступил сигнал. То, что порицалось очень многими в Штатах со стороны, то, что делал Трамп, который вообще вышел и перестал быть активным членом Всемирной организации здравоохранения. Второе, крупное по тем направлениям, которым мы сказали выше, предложил и подписал закон американский план спасения. Это знаковое законодательство, которое принесло помощь и поддержку миллионам американцев по всей стране в самые трудные времена. Закон обеспечивал многим американцам чеки на сумму 1400 долларов, увеличивал выплаты по безработице и ряд других программ в попытке вытащить страну из кризисного экономического тупика. И очень важно, что Байдену удалось превзойти введение 100 миллионов ковидных доз вакцинации. Причем за 49 дней до поставленной первоначальной цели. Вот это вам факт. 2 марта 2021 года президент заявил о том, что в стране будет достаточно доз вакцины для каждого взрослого американца, кстати говоря, все бесплатно, это, к концу мая текущего года. То есть на два месяца раньше, чем ранее прогнозировалось. А уже по сообщениям 6 марта 2021 года рекордное число американцев, почти 3 миллиона, получили коронавирусную вакцину в стране в стране в среднем ежедневно сейчас вводится более двух миллионов доз. Это, конечно, имело огромное значение, потому что Штаты оказались среди тех, у которых колоссальный беспривлечений, можно сказать, уровень смертности в связи с этим заболеванием. Это было связано со многими проблемами, прежде всего с разнообразным состоянием, поскольку вопрос о здравоохранении находится на уровне управления Штатами, поэтому здесь был большущий разнобой, и медицинские учреждения, так сказать, общественного служения, они не были достаточно оснащены и все такое проще. Потом те штаты, в которых управляли республиканцы, они не признавали многие санитарные ограничения, которые вводил предлагалось на федеральном уровне. И целый ряд других были сложные проблем. Поэтому важно было преодолеть вот эти все нестыковки которые все-таки удалось преодолеть и достаточно высокий уровень вакцинации обеспечить. Реакция была вполне позитивная. Скажем, уже опрос в начале апреля показал, что более две трети американцев поддерживали то, что делалось и предпринималось новым президентом, то есть 46-м президентом Байденом вот в этом направлении, потому что это, конечно, было чрезвычайно болезненно. В частности, вопрос задавался напрямую «Вы одобряете работу Джо Байдена в качестве президента?» респондентов давали положительную оценку, а 40% – отрицательные, хотя то и другое, конечно, достаточно значительные. Причем, надо подчеркнуть, что и уровень преимущественно одобряющих не столь мало, потому что от 40 до 45% проводится там достаточно много всяких опросов, исследований из Штатов Америки, показывали, что избиратели, подавляющее большинство из которых это сторонник Трампа, а не Джо Байдена, они не выражают низкого восторга по поводу того, что делает новый президент. Вот на этом этапе, для того уже странненько представить себе, на этом этапе своего президента, скажем, Барак Обама пользовался большим признанием. В то же время, как Дональд Трамп был существенно менее популярен. Ну, я не имею в виду вот этих 100 дней, о которых мы с вами сейчас разговариваем.
0: Зафиксировали между Обамой и Трампом не худо и не очень хорошо. И при этом ключевая проблема – коронавирус и коронакризис. Кажется, с ней хорошо справляется Джо Байден. Если говорить про какие-то более долгосрочные тренды, долгосрочные программы его политические, что про них можно сказать?
1: Да, совершенно правильно. Вы говорите, Но, кроме всего прочего, я говорю, что достаточно комплексная проблема, проблема здравоохранения. Надо сказать, что очень много сломалось коп- и, например, Дональд Трамп, когда он пришел к власти, первое, что он обещал, это немедленно ликвидировать так называемый «Обамакэр». Ну, об этом говорил немножко обама «Обамакэр» — это на самом деле распространенное название закона, который был принят при Обаме в 2010 году, закон о доступном здравоохранении. То есть этот закон, в общем-то, был и считался колоссальным политическим успехом ну, со стороны, конечно, демократов потому что он расширял число американцев, которые получили доступ к медицинскому страхованию. А медицинское страхование, как известно, является, собственно говоря, гарантом получения медицинской помощи. И как ни пытался, несмотря на то, что во время президентства Трампа республиканское большинство пребывало в обеих палатах по существу, но ему не удалось ликвидировать Обамкер, потому что многие штаты, многие американцы были в этом заинтересованы, хотя там было и очень много проблем, которые вызывались этим законодательным актом. А почему не удалось? Потому что, когда раз существует разделение властей, когда избиратели дышали в спину своим представителям, как в Палате представителей, так и в Сенате. А этот закон необходимо было привести и не мог сделать ничего президент в силу особенностей политической системы. Для этого нужно было принятие закона. Президент его кастрировал в значительной степени посредством так называемых президентских указов. Но полностью этот закон, не мог он отменить. Поэтому когда сейчас Джо Байден пришел, он что? Там были устроены так называемые биржи на уровне штатов, до которых покупались за приемлемые цены, медицинские страховки. И вот он опять это делал своими указами. Первое, что сделал, он как бы расширил возможность, потому что очень многие люди, потеряв работу, они потеряли и страховки. Надо сказать, что Колоссальное число американцев пользуются в своей стране страховки, которую предоставляется работодателям. Ты теряешь работу, ты теряешь эту страховку. То есть в деталях кроется дьявол, это нужно понимать. Поэтому параллельно это тоже шаги были предприняты и новым президентом Байденом. Расширялся и идет по этому направлению. Но там не все так просто, там тоже нужно время для того, чтобы было это сделано и могло быть доступно всем штатам. И особенно тем штатам, которые в свое время отказались от программы «Медикейд». Ну, мне кажется, что эти детали, может быть, слишком перегрузят восприятие наших слушателей.
0: Ну, это, да, достаточно известная история про медицинские страховки, и это важный момент, конечно, это глобальное изменение в социальной политике в США.
1: Да, надо подчеркнуть одно, что как бы здесь параллельно шлось и поднималось, потому что невозможно преследовать одну какую-то вещь без учета комплексного подхода. Что еще очень важно? Сейчас, в настоящее время, Байден действительно демонстрирует такие позиции, что хочет активно также продвигать две своих инициативы. О чем идет речь? Речь идет о том, что предлагается американский план занятости и план помощи американским семьям. Вот эти вот планы, они включают конкретные положения, среди которых необходимость инвестиций в транспорт и водоснабжение, более устойчивую и чистую инфраструктуру и усиленный налоговый кредит на детей для того, чтобы содействовать подъему экономической мобильности, вернее, расширению и сокращению детской бедности. Причем надо сказать, что, возможно, эти проекты, кроме тех, вот, которые вы упоминали, 1,9 триллиона, столько стоит этот план спасения американских, на ближайший срок. Эти же вот эти инициативы, которые выдвигаются сейчас новой администрации еще точно там не прочитал, но речь идет и говорят специалисты американцы, что это хватит 4 триллиона в течение следующего десятилетия. Причем надо сказать, что сам Байден, он характеризует эти проекты как инвестиции, которые делаются раз в поколение в Америке. Не похожи на то, что мы, говорит Байден, видели или делали с тех пор, как построил систему межштабных автомагистралей.
0: Ну, то есть, это амбиции совершенно такие рузвельтовские, и часто упоминается фамилия, говорится про новый курс, про то, что это вот такого же размаха события, и вы это объясняли, я на всякий случай, позвольте, разжую, хотя это, возможно, слишком очевидная вещь, когда вы говорили про сворачивание Обамакер при Трампе, есть в США, так же, как и в России, кстати, указное право, когда президент может написать указ, и он имеет силу закона, а есть право законодателя. Когда принимается парламентом какая-то норма, так вот принятая парламентом действует дольше, ее трудно отменить, а то, что президент указал, следующий президент легко отменяет. Для нас, может, разница не очевидна, у нас не так часто меняются президенты, а в США это важный момент. Вот Джозеф Байден хочет провести через парламент вот эти большие программы, которые определят надолго жизнь и которые будет трудно свернуть.
1: Вы правы, абсолютно правы. Я скажу больше. Есть такие направления и кластеры, так сказать, жизни, в которых вы не можете что-то сделать только указом президента. Ну, например, вот почему вот в марте принят план спасения, и там демократы с республиканцами пошли на компромисс, и им не удалось привести положение, в которое было нацелено на повышение часовой оплаты хотели, и это было в обещании, чтобы оплата за час работы, минимальная, это как стандарт на федеральном море была равна 15 долларов. Они не смогли это провести, потому что это противоречило вот этой вот как раз юридическим всяческим процедурам, которые существуют в американском законодательном поле. Понимаете, поэтому осталось на прежнем уровне часовой оплаты минимальной труда в Штатах. Значит, вы совершенно правильно говорите, что вот эти инициативы сравнивают сейчас с намерением Байна с новым курсом Франклина Рузвельта, а также и с программой великого Шелиндона Джонсона. Это да. Но на этом будет концентрироваться, я думаю, политическая жизнь Соединенных Штатов сейчас в ближайшее время что точно период нынешней администрации, потому что не все так легко и просто. И несмотря на то, что вот сейчас опять-таки было проведено обследование и было продемонстрировано, что поддержка, это, кстати, Гелл провел в начале апреля 2021 года, как представляется, не случайно она фиксирует преимущество демократов в 9 процентных пунктах, то есть 49 процентов против 40. Это самые большие сказать, результаты, которые служба зафиксировала с конца 2012 года. Взрослых американцев, которые отождествляют себя с демократической партией. Потому что прежде этой вот разницы не превышало 4%
0: большой отрыв, но при этом будет непросто. Я, мне кажется, подозреваю, о чем вы сейчас скажете, и я хотел бы вам предложить поставить на паузу эту мысль. Мы к ней обязательно вернемся. Прежде я хочу сделать небольшое отступление. Мы совершенно справедливо с вами ничего не говорим про внешнюю политику, которая в России традиционно многих интересует больше, чем внутреннее. В Америке все не так. Там это играет не самую решающую роль. Но вот давайте сделаем все-таки это отступление. Нам-то кажется, что едва не началась Третья мировая война на Донбассе недавно. И Лавров в этом же духе выступал, когда вспоминал про эрцгерцога Франца Фердинанда и говорил, что Россию разве что в его убийстве не обвинили, это все вот в эту сторону, в США все не так, но тем не менее, давайте пару слов про курс Байдена в отношении России и Китая, а потом вернемся к мысли, как непросто будет Байдену.
1: Вы знаете, я должна вам сказать, Владислав, что наблюдая за избирательным циклом и на да, общефедеральном уровне, и вот вы знаете, что Соединенные Штаты Америки постоянно беременны избирательными кампаниями, потому что очень многие вещи проходят на федеральном уровне, но еще больше проходят избирательные кампании на уровне штата все прочее. Но совсем немного занимает внимание внешней политики. Американцы, они думают о собственной жизни, они думают и над тем, что происходит. Я не хочу сказать, что вообще так, внешняя политика не занимает внимание. Она занимает, но только вот в том плане, что вы знаете, что было много обвинений в адрес, и России, якобы она вмешивалась в избирательную кампанию 16-го года и, так сказать, нынешнего года старалась. Но вообще, если говорить, я как специалист, который занимается внутренним политикой. Да? Я вижу, что в общем-то американцы они заботятся, повторяю, о том, что происходит у них внутри. И если их интересует внешнеполитическое деятельность то только в той степени, как она влияет на их внутреннее состояние. Понимаете как? И это не является главным вопросом в любой их избирательной кампании. Да и в нынешней кампании, то в последних циклах это были очень незначительные какие-то рассуждения на этой пользе. Вот я что могу сказать. Если мы говорим об опыте того, что произошло и почему многие поддержали при всем при этом Трампа, потому что те люди, которые потеряли свои рабочие места, потому что выносились эти рабочие места за границу, понимаете, вот в этом смысле их волновало. В этом смысле они уступали за протекционистские какие-то законы и не хотели допускать там китайцев на свою территорию или, хуже, там, вводить туда свои промышленные мощности и все прочее. В общем, их волновала вот эта своя собственная судьба, и то, как они смогут зарабатывать сами себе на достойную жизнь. Почему вот эти все, так называемые, ржавые штаты, и рассерженный рабочий класс американский поддержал? Потому что эти люди, которые очень вполне достойно жили, имея рабочие места. Но когда они закрывались, почему ржавичные? Потому что эти голые стояли там стены, заводы, которые были переведены в третьи страны, потому что там гораздо меньше нужно было платить рабочим. Тогда они оказались снил дело и поэтому поддержали Трампа, который подстаивал как раз собственные интересы рабочего класса. Вот если задаться вопросом, кто поддерживал Трампа и кто поддерживал Байдена, то вы увидите, что за Байдена и Байден платит сейчас по этим чилям. Его поддержали женщины. Ещё, надо сказать, поддержали женщины с высшим образованием, ситные женщины, как латиноамериканки, так и афроамериканки. И вообще разница преимущества 57% женского электората отдала свои голоса за Байдена, кстати говоря. И не случайно сейчас Впервые так много женщин в правительстве новой администрации. Их 12 вместе с Харис, которая вице-президент. Самое большое было число при Клинтоне. 9 женщин, которые были на уровне кабинета министра. Но синим словами, если подытожить краткое отношение, внешнеполитические проблемы в США с точки зрения электората их волнует не так, как там может представляться издалека.
0: Отлично, очень важно было это уточнить Давайте про то, почему Байдену будет трудно реализовать его политическую программу Я имею в виду и специфическое большинство в Конгрессе и Сенате, которые есть у демократов Ну и, наверное, на крайний случай существует проблема Верховного Совета Где условно-республиканский состав, хотя вроде бы были первые попытки расширить количество судей Верховного Суда Но это такой крайне запасной механизм на случай большого конфликта Важнее, что раскол существует по-прежнему в обществе и что Трамп недалеко ушел, может, еще и вернется на фоне вот этого недовольства и сплоченности людей из ржавых поясов, реднеков и прочие-прочие, кого там обычно называют традиционным электоратом Дональда Трампа, недовольных американцев.
1: Ваше подозрение вполне обоснованы, это правда. Они обоснованы, и надо сказать, что вот эти вот амбициозные планы с акцентом и усилением социальной озабоченности мы не успели сказать... Еще, что пандемия, она, конечно, очень сильно оголила социальное неравенство, существуя в Штатах, и это есть факт в жизни. Надо сказать, умирали в три раза больше от пандемии черные и цветные американцы. И это не случайно. И дело тут было не в цвете кожи, а дело в их социально-экономическом положении. Потому что, в общем-то, обнаружились много системных дискриминаций, которые не позволяли. Но ну, если говорить, так сказать, в деталях, например, почему больше умирало афроамериканцев? Потому что они жили в более скучных и в менее благоприятных условиях жилищных. Далее. У них худшее было здравоохранение, потому что оно было... Ну, не у всех, конечно, афроамериканцев, словно а у тех, которые жили на удаленном расстоянии и все прочее, потом Кроме всего прочего, именно черные и именно цветные как раз занимаются той профессией, которая контачила больше всего, а стало быть, и больше всего. Но ну, это и продавцы, и это, конечно, вот услуги все, которые предоставлялись на таком очень активном социальном общении. И поэтому, конечно, так особенно остро среагировали на жестокие проявления со стороны полицейских вот эта история со флойдом и прочее. И что было очень важно, что речь шла о том, скажем, когда шли дискуссии, что подумаешь, наркоман, тот, который там 8-10 раз сидел в тюрьме и все прочее, и вроде как его там придушили, так туда ему и дорога, и все такое прочее. Но здесь очень важно подчеркнуть, что в общественном идеале присутствует такое отношение, то человеческое достоинство, человеческая ценность жизни, она должна и она демонстрируется не на политической целесообразности, грубо говоря, понимаете, как она а ее в основе лежит гуманистическая ценность человека. Вот очень важно. И поэтому это приобрело такой вот и резонанс и приобрело очень активную реакцию со стороны тех, кто отстаивает демократические традиции и ценности в стране. То есть это не просто так вот было, и это сконцентрировалось. Да и до этого уже целый ряд, можно привести к примеру, когда были эти вспышки в разных контакт, и приходилось системе с этим как-то справляться. Короче говоря, мы с вами говорим о том, почему будет непросто. Непросто будет потому, что достаточно зыбкое большинство в Конгрессе появилось, я имею в виду в обеих палатах – в Сенате и в Палате представителей. В Сенате там вообще практически за счет того, что председателем является вице-президент, таким образом преимущество существует. Это, во-первых, в Палате представителей большинство, но тоже не такое уж сильно значительное. Но самое важное, и знаете, что нужно понимать? Вот, наверное, это надо подчеркнуть. Дело в том, что по отмашке партийной, менее всего склонны представители законодательной власти там голосовать. Я не хочу сказать и преуменьшить значение партийной поддержки каждой из сторон, понимаете? Но дело в том, что действительно срабатывает степень, назовем это независимости, а скорее всего степень зависимости представителей в высшем законодательном уровне от своих избирателей который им дышит в спину, и поэтому, когда ты голосуешь, вот три или четыре республиканца не проголосовали. Я даже вернусь к этой исторической аналогии, что ли, когда голосовали за закон обамаке, получивший такое широкое название, ведь там же присоединились к этому закону целый ряд и республиканцев из тех штатов, которые были заинтересованы в сохранении медицинской программы Medicare, которая имела огромное значение в рамках и давал много возможностей с точки зрения получения медицинского страхования. То есть, иными словами, так устроена политическая система Соединенных Штатов Америки, что действительно закидываете письмами своих депутатов и заставляют депутатов учитывать те наказы, которые идут от избирателей. Иначе ты потеряешь это место, а это место каждый из них хочет так или иначе сохранить. Понимаете как? Вот такая вот Петрушка. А потом опять-таки нет единого идеологического настроения среди демократов. Демократы все с оттенками тоже. Одни боятся и так колоссального дефицита бюджета, считают, что это вредно для развития страны и вредно может для одного из конкретных этих районов, откуда они представлены в Конгрессе. То есть разные точки зрения существуют. И поэтому вот это все пробить будет нелегко и, и просто. И, конечно же, навязывается и необходимость учитывать то, как будет воспринято это у электората. А выборы-то не за горами. Считай, что уже любая избирательная кампания начинается на следующий день, если не к вечеру после инаугурации. В 2022 году промежуточные выборы. То есть между двумя президентскими выборами. Кроме все прочего, Каждый раз, ведь очень много избирается людей, во время избирательной кампании избирается одна треть Сената, переизбирается и полностью переизбирается Палата представителей. Поэтому это всегда выглядит как референдум по поводу того, что было сделано тем президентом, от партии, которой он управляет государством. Поэтому это будет все не так просто и легко добиться согласия, компромисса от высшего законодательного органа страны. Поэтому можно посочувствовать Байдену в этом смысле бесспорно. Очень важно, чтобы наука не разделяла страноведов и разных, для того, чтобы помогала видеть объективные процессы. Понимаете? Потому что действительно знание прав делает нас сильным. Очень важно понимать, а если ты понимаешь, что тогда это способствует снятию каких-то враждебных и неверных представлений с обеих сторон, я хочу подчеркнуть. Но, вы знаете, говоря как политолог, наверное, я хотела вот что подчеркнуть. Как понимать то, что, в общем-то, Америка поддержала, в конце концов, Байдена? Мне кажется, что вот это тот факт, что коллективная правящая элита в критический момент, мы начали 6 января, я хотела бы не закончить этим, ну, каким-то выводом по поводу того, что произошло. Вот в критический момент заняла сторону коллективная правящая элита, сторону Байдена, демократического кандидата. На мой взгляд, это отражает совокупное неприятие и осуждение посягательств на устоявшиеся принципиальные основы политической властной структуры государства. Но иными словами, что я хочу подчеркнуть: какой мыслью, что разделение властей, мирный переход власти, мирный переход власти в рамках избирательного процесса, верховенства закона, Конституции США они в общественном американском идеале являются собой священную корову, на защиту которой призывает инстинкт самосохранения политической системы США. И поэтому делаются акценты сейчас, сейчас, кстати, в Конгрессе разрабатывается или рассматривается закон о ремонте демократии в США. Это очень тоже за ним очень интересно, наблюдать и проследить, что делается.
0: Планы у него грандиозные, все страшно сложно устроено и в самой Америке, и времена сейчас непростые, но вы все очень понятно и интересно объяснили. Это был доктор политических наук, профессор, руководительница Центра социально-экономических исследований Института США и Канады Надежда Шведова. Надежда Александровна, спасибо вам большое и всего доброго.
1: Пожалуйста, вам гигантское. Всего доброго.
0: Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется ⁇ Что случилось? ⁇ Ваши донаты мы очень ждем. Как их перечислить, узнайте на сайте Медузы или по адресу с как доллар 2 P, да, P как русская медуза через Z, I этой «и» точечкой, и буковка «оу», это как русское «о». Для ваших писем есть имейл, подкаст собакамедуза.io и телеграм «Медуза loves you». Обязательно напишите, что думаете. До встречи, давайте наслаждаться этими свиданиями, пока можем.